0: Format, mm -hmm. édition 2... Mm -hmm. Mais qu'est-ce que c'est que ça Émission spéciale. Format. Conférence. BD. Quiz. Format. Dédicace. Format. Atelier Sérigraphie. David Snug. Concert. Format. Restauration. Lucie Cuséden. Pierre. Format. Tambola BD. Format. Vente de fanzines. Format. 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 Format, c'est les rencontres autour de la BD à Augan le samedi 26 mars. Organisées par la Bande FM en partenariat avec Timbre FM, Le Champ Commun et La Grange au Livre. La commune d'Augan et la médiathèque d'Augan. Vous êtes toujours sur Timbrefm sur le 106.6 MHz et sur timbrefm.fr dans cette journée spéciale, format, l'événement autour de la BD à Augan. Nous vous invitons à nous rejoindre au champ commun pour cet événement. Il y a des concerts ce soir, mais tout de suite. Eh bien bonjour Lucie. Bonjour. Lucie Cuselden, auteure, dessinatrice, avec de nombreux projets. Tu étais déjà venue présenter, par exemple, le projet de librairie indépendante et coopérative, l'établi des mots, à Oblon, à Rennes, notamment. Et aujourd'hui, tu es venue nous parler avec des invités dans une deuxième partie qui vont arriver tout à l'heure. Tu peux les présenter juste rapidement Oui, donc en deuxième partie, on recevra Marise Berthelot, qui est agente d'auteur et d'autrice de BD, et Florian, qui fait partie du festival Format et de la bande FM. Absolument. Eh bien, je te laisse la parole et euh, on est avec toi pour l'heure qui suit. Donc Forma m'a invité aujourd'hui pour parler des métiers du livre et de la chaîne du livre. Euh, pourquoi moi Parce que je suis graphiste indépendante depuis plusieurs années, je suis maquettiste aux éditions du commun. Je suis aussi maquettiste et membre du comité éditorial aux éditions L'œuf et sérigraphe à l'atelier Bonjour. Donc effectivement, on se fait pas mal de casquettes dans ce domaine-là. Donc en première partie, je vais vous lire un texte qui sera accompagné par des morceaux choisis de pont un projet musical renné. J'ai décidé d'écrire un texte plutôt que de parler parce que je ne suis pas forcément à l'aise avec ce médium qu'est la radio. Et donc j'ai écrit une histoire. Géraldine a 34 ans et depuis qu'elle a commencé, comme tout le monde, d'enfant, elle ne s'est jamais arrêtée de dessiner. Elle prend son cahier presque tous les jours et dessine ce qu'elle voit. Les idées qu'elle a besoin de sortir de sa tête, des rêves, des paysages, des voyages. Elle dessine aussi des histoires plus ou moins longues, des histoires du quotidien ou des histoires inventées, fantastiques. Géraldine a peut-être fait les beaux-arts ou arts plastiques à la fac elle a peut-être aussi préféré s'orienter vers une formation professionnalisante en art appliqué pour avoir un vrai métier et continuer à dessiner et créer. Ou alors, peut-être bien que Géraldine a fait un DUT commerce, un CAP menuiserie, des études de droit, des saisons agricoles. En fait, les études de Géraldine ne changent rien au fait que Géraldine dessine et qu'elle a des choses à dire. D'ailleurs, ça lui arrive régulièrement de concocter des fanzines. Elle dessine, elle dessine, elle écrit aussi. Et ses histoires et ses dessins, elle les amène chez le reprographe du coin ou chez une amie qui a une imprimante. Et c'est parti pour la photocopie. Recto, verso, noir et blanc ou couleur pour les débuts de mois, elle tire à quelques exemplaires des pages agrafées et pliées qu'elle distribuera de la main à la main. Ou alors dans des salons de micro-édition, ou comme elle, d'autres dessinateurs, d'autres illustratrices. D'autres sérigraphes, graveurs, amoureux et amoureuses du papier proposent leurs ouvrages faits main, avec amour et en petite quantité. C'est lors de ces rencontres ou dans des bistrots dédiés à ce milieu que Géraldine rencontre ses pères, car oui, Géraldine n'est pas seule. Des gens qu'elle admire et qui l'inspirent côtoient ses mondes ou d'autres plus vastes. Et puis les amis qu'elle se fait, avec qui elle fera elle aussi peut-être d'autres fanzines, des ateliers, des rencontres, des salons. Avec qui elle pourra partager ses questionnements autour de l'utilisation d'un stylo bic ou de l'encre de chine. Et toi, tu fais un crayonné avant C'est quoi ta gomme Ou d'autres questions comme, euh, t'aurais pas un ou deux euros pour m'avancer une bière Elle pourra aussi rencontrer des gens dont c'est le vrai métier, pour de vrais qui ne font que ça. Enfin, entre autres, ateliers de BD ou de jobs alimentaires, parce que bon, quand même. Des gens qui ont des ateliers en solo ou à plusieurs, des gens qui sont édités régulièrement ou pas, des éditrices qui font aussi de la bande dessinée. Ou alors, en fait, euh, Géraldine fait des posts sur Instagram, où elle est suivie par beaucoup de monde et où son travail est très apprécié. Elle ne participe pas vraiment aux salons ou aux rencontres physiques avec ses pairs, mais... Elle évolue tranquillement dans ses dessins et dans son univers et change avec eux et d'autres par ce médium. Finalement, que Géraldine soit une experte du web et des réseaux sociaux ou du do it yourself et de la bière tiède, importe peu. Parce que cela fait maintenant plusieurs années que trotte dans sa tête une histoire. D'abord un personnage, un peu flou, ensuite un univers... Ou alors une trame narrative à étoffer. Cette histoire et son monde resurgissent régulièrement dans ses cahiers. Et plus le temps passe, plus elle persiste. Plus elle prend de place dans les cahiers et la tête de Géraldine. Poussée par son envie, par ses amis, par sa mamie, par ses followers ou peut-être par un vent d'ouest, Géraldine commence à écrire, à poser des mots et des croquis, dans l'idée de sortir cette histoire pour de bon et en bonne et due forme. Elle se lance donc dans l'écriture de son premier long récit. Mais ce n'est pas évident de se lancer de but en blanc, elle ne l'a jamais fait avant. Ses pères la conseillent, elle voit un peu comment ils font. Méthodologie et rigueur seront ses deux alliés dans ce travail long et inconnu pour elle. Parce qu'elle va devoir se confronter pour la première fois au monde de l'édition et ses éditeurs et éditrices. Géraldine a entendu dire qu'il y avait plusieurs manières de les rencontrer. Effectivement, Géraldine. Par exemple, la maison d'édition reçoit un scénario qui l'intéresse et cherche un ou une illustratrice pour le mettre en case. On la contacte. C'est un travail de commande. C'est-à-dire que Géraldine est intéressée par le projet, mais il ne vient pas d'elle directement ou d'une collaboration qu'elle aurait pu avoir avec une collègue scénariste. Ou bien... Une maison d'édition cherche à sortir un livre sur la pilotité féminine parce que c'est hyper tendance comme sujet. On connaît son travail et son appétence pour ce type de propos. On l'appelle pour l'écrire et le dessiner. Elle est ici à la fois autrice et illustratrice, mais ça reste un travail de commande, puisque la maison d'édition le lui a demandé. Il y a aussi Géraldine, connue ou inconnue au bataillon qui a une idée précise de l'histoire qu'elle veut raconter et qui contacte des maisons d'édition pour trouver celle qui s'intéressera à ce projet et l'accompagnera jusqu'à la publication. Mais dans quel ordre faire les choses Doit-elle finaliser son projet et l'envoyer tout cuit Ou doit-elle préparer un dossier avec un résumé de l'histoire et quelques planches pour que ses interlocuteurs aient une idée de ce à quoi cela pourrait bien ressembler se doutant bien qu'il n'y a pas de bonne manière de faire, mais seulement celle qui lui convient, Géraldine choisit la deuxième option. Elle va préparer un dossier du tonnerre pour appâter une maison d'édition et se garantir un contrat avant de se mettre au travail. Elle aménage donc son emploi du temps comme elle le peut, pour y caler des temps de travail d'écriture de son scénario. Car elle le veut assez abouti pour avoir les deux pieds bien ancrés quand elle fera face aux questions des éditeuristes. Imaginons que Géraldine a un travail alimentaire et qu'elle n'a que deux jours par semaine pour écrire. Bon, d'abord, elle commence grossièrement. Elle pose l'environnement, n'oublie pas sa trame, affine les personnages. Elle fait des recherches sur comment tenir un récit, lit l'excellent bouquin de Scott McCloud Faire de la bande dessinée », qui lui apprendra par exemple à ne pas oublier l'évocation des cinq sens dans un récit. Bref, elle se renseigne et elle bosse dur pour que ce scénario se tienne. Plusieurs mois plus tard, elle est prête à le faire lire à des amis et collègues. Ça l'impressionne pas mal de lâcher ce texte, de le laisser au regard et au jugement des autres. Cela fait des mois qu'elle manipule seule, qu'il grandit entre ses mains et qu'elle n'arrive plus à savoir à quoi il ressemble. Ça lui est déjà arrivé avec des dessins ou des fanzines, ne plus savoir à quoi cela ressemble, si ça tient la route. C'est vraiment perturbant et ça contribue très bien à tout remettre en question ce qui lui est déjà arrivé un paquet de fois pendant l'écriture. Les retours sont plutôt positifs. Bon, Yolando n'a pas compris ce passage, mais effectivement, il posait aussi question à Géraldine. Il y a bien quelques petits trucs qui méritent d'être précisés ou réécrits, mais on lui dit que l'histoire se tient, l'univers est cohérent. Pouh Merci les collègues. Géraldine retravaillera encore quelques semaines le scénario. Elle redemandera un retour à certaines personnes. Peut-être encore un dernier retour pour la route. Et puis juste un dernier et elle pourra dire basta. Non, mais parce que sinon, elle n'en finira jamais. Combien se sont perdus dans la réécriture, de la réécriture, de la réécriture, de la réécriture d'un texte ou d'un spectacle ou de quoi que ce soit. Elle va enfin pouvoir se lancer dans ce qu'elle attend depuis le début, ce par quoi elle avait d'ailleurs commencé et ce pourquoi elle fait tout cela, le dessin. Bien sûr, elle n'avait pas réussi à s'empêcher de croquer la tronche de quelques personnages, de les mettre en mouvement et en interaction avec d'autres, mais un dessin change tellement vite. Et le scénario lui semblait être un socle assez solide pour ensuite plonger dans l'histoire dessinée. Pas con. Ici aussi, il n'y a pas de bonne manière. Nous suivons toujours l'épopée de Géraldine. Elle essaye de tenir ses différents personnages dans plusieurs mouvements et plusieurs situations, de les fixer leur associer des couleurs. Les éléments de son texte sont déjà porteurs de beaucoup d'informations et elle s'y réfère régulièrement pour ne pas partir dans une autre direction. À moins qu'elle ne vaille vraiment le coup, évidemment. Elle choisit deux, trois scènes assez différentes qu'elle met en page. D'abord le découpage. Telle phrase du texte correspondra à une case. <rire> Cette case-ci est un silence nécessaire. <rire> Un gros plan ici pour accentuer l'émotion. Une pleine page là pour présenter l'environnement. Les choix du découpage donnent leur rythme au texte et au récit et aux messages et émotions que Géraldine souhaite faire passer. C'est une étape décisive, comme beaucoup d'autres finalement. Une fois découpée, elle peut passer à un crayonné plus précis, qui donnera corps aux personnages, aux actions, aux décors. Une fois que tout cela est bien posé, elle peut vérifier si cela tient et si elle peut passer à l'ancrage ou à la couleur, tout dépend de sa méthode. De la même manière, Géraldine travaille-t-elle traditionnellement C'est-à-dire au crayon à papier, au feutre ou plume ou bique à l'aquarelle, au crayon de couleur ou à la gauche Et pourquoi pas du photomontage Ou alors réalise-t-elle tout cela directement sur ordinateur avec sa tablette graphique Peut-être est-ce un subtil mélange de toutes ces techniques encore une fois, on s'en fout, Géraldine dessine. Ses premières planches sont prêtes. Elle a choisi sa technique, ses outils, sa gamme de couleurs. Le résumé du scénario est clair et assez précis. Elle travaille une mise en page un peu glamour avec son pote graphiste. Et la voilà comme au bord d'un gouffre. C'est le moment de lancer ce PDF résumé de plusieurs mois de travail et d'un peu de ses tripes aussi entre les mains et les yeux des maisons d'édition. Il est venu le temps des refus et celui des mails non répondus. Elle avait collecté quelques contacts, elle choisit d'abord les maisons d'édition dans lesquelles elle a vraiment envie d'éditer et puis finalement elle en met quelques-unes en plus pour se donner plus de chance. Lundi matin, à 8 h minutes, Géraldine, tremblante, appuie sur envoyer. Au fil de la semaine et à un rythme irrégulier, quelques réponses lui parviennent. Malgré la qualité de votre travail, gn gn gn. merci de votre envoi, mais... Le contexte actuel, blablabla... Bla bla bla. Géraldine s'y était préparée. Ah, ce contact la renvoie vers une autre maison d'édition, effectivement, elle n'avait pas pensé à celle-ci, bon, bah, ça fait comme une petite piste. Trois semaines plus tard, Géraldine relance en ajoutant d'autres mails à sa liste. Heureusement qu'elle a d'autres activités à côté, elle se serait un peu mangée les doigts sinon. Un mois et demi après ce premier renvoi tremblant et deux autres relances, Géraldine reçoit un mail des éditions Bouyaka qui se montre intéressé. Allez petite danse dans son T2, Géraldine se concentre. On lui propose un rendez-vous téléphonique pour discuter des conditions de travail, des droits d'auteur et des attentes. En attendant ce rendez-vous, Géraldine se renseigne un peu plus sur le catalogue des éditions Bouyaka. Ça colle plutôt pas mal avec ce qu'elle fait et puis il y a cette autrice qu'elle aime beaucoup qui publie aussi chez eux. Waouh. Par contre, elle n'avait pas le nom en tête. Ça doit être une petite maison d'édition. Et effectivement, c'est une maison d'édition indépendante, c'est-à-dire qu'elle n'appartient à aucun grand groupe, et elle en est indépendante financièrement et juridiquement. Selon des professionnels du métier, une maison d'édition indépendante n'est pas censée publier un livre au seul motif de sa rentabilité, un auteur sur le seul critère de sa notoriété, ne pas traiter un sujet en vertu de sa seule actualité. Des maisons d'édition qui publient des livres parce qu'elles les aiment, en somme Ben, Pas vraiment, parce que même si les grands groupes qui détiennent, entre autres choses, de multiples maisons d'édition ont l'air de manger tout le secteur et publient des quantités phénoménales de livres pour rentabiliser le prix de ces mêmes livres, que ça crée une concurrence très rude pour les maisons d'édition indépendantes et que les éditeurs et éditrices qui y travaillent sont soumis à cette cadence et cette nécessité mercantile ils et elles sont souvent des éditeuristes indépendantes. C'est-à-dire qu'ils naviguent de maison en maison, suivent telle autrice durant toute sa carrière et portent parfois une identité très forte, baladées elle aussi de maison en maison, et qu'on peut retrouver dans des collections par exemple. Généralement, les maisons d'édition récupèrent à peu près 15% sur un livre. Sur un livre à 20 euros en prix de vente, les éditions Bouyaka se font 3 euros. Géraldine tressaute. Son téléphone vibre. Omar, éditeur aux éditions Bouyaka, est emballé par son projet. Le sujet lui plaît énormément ainsi que son traitement. Il lui demande cependant si elle serait d'accord pour réorienter un peu un des aspects du scénario. Cela ne changerait en rien la quête, les personnages et l'univers dans lequel il les évolue, mais ça appuierait un peu plus le sujet. A priori... Géraldine trouve cet axe intéressant et même motivant. Si elle est d'accord pour réécrire une partie du scénario dans ce sens, ils pourront mettre en place le contrat qu'Omar lui propose. Les éditions Bouyaka sont une petite maison d'édition indépendante associative qui publie environ 7 livres par an, ce qui n'est pas énorme, mais constitue déjà pas mal de travail pour la petite équipe. C'est pourquoi ils impriment entre 2000 et 5000 exemplaires par livre. Ici, Omar propose à Géraldine un contrat de 2500 exemplaires pour son premier ouvrage. Elle pourra toucher 10% de droits d'auteur par livre, le prix étant fixé par la maison d'édition qui connaît le marché et les différents coûts que la publication occasionne. 10%, ça semble peu pour tout le travail accompli, mais c'est déjà une chance, car le minimum est fixé à 6% qu'elle aurait pu partager avec une scénariste, ce qui lui aurait valu 3% par livre. Pour une BD vendue à 20 euros, elle aurait touché 60 centimes par livre et pour les 2500 exemplaires qu'on n'est jamais sûr de vendre, un total de 1500 euros. Avec 10% de droits d'auteur, Géraldine pourra peut-être se faire 5000 euros, 2 euros par livre. Heureusement, Omar lui propose 60% d'avance sur droit ou à valoir, c'est-à-dire qu'elle sera payée 60% de ses droits d'auteur après la signature du contrat et avant la mise en librairie du livre. Ça lui permettra de manger un peu en travaillant. Elle touchera ensuite ses droits d'auteur une fois par an. Elle bénéficiera aussi d'une remise de 40% sur l'achat de ses livres, sans compter les 10 exemplaires gratuits dont elle disposera. Une date est fixée pour la remise de l'œuvre. Elle a un an pour commencer et finir sa BD. Elle raccroche. Pouf, euh, ça fait beaucoup d'informations Prudente, Géraldine se donne une petite semaine pour réfléchir. Est-ce la bonne maison d'édition Le contrat est-il correct Un an pour travailler, c'est court, mais c'est jouable. Et en même temps, c'est vraiment maintenant qu'elle a envie de faire ce livre. Omar, l'éditeur, semble professionnel et carré. Elle en discute autour d'elle, à ses amis édités et ses amis éditrices. Géraldine est trop motivée pour se lancer avec les éditions Bouyaka. Mais avant de signer son contrat, elle fait un petit calcul nécessaire. Parce qu'on lui a demandé d'atteindre les 72 pages pour pouvoir bien développer le récit et avoir un livre pas trop maigrichon. 72 pages en un an. En sachant qu'elle doit se remettre un peu au scénario avant de passer au découpage. Allez, voyons large deux mois sur le scénario en comptant les allers-retours avec Omar, l'éditeur. 8 mois pour réaliser les planches découpage et finition inclus, et 2 mois en plus pour les à côté, de type réalisation de la couverture et reprise de certaines illustrations. 8 mois pour 72 pages, en sachant qu'elle n'a que 2 jours de libre par semaine. Ça va être coton. 8 mois multiplié par 4 semaines, ça fait 32 semaines en tout. Aïe, aïe, aïe. 72 pages divisées par 32 semaines, oh, ça fait 2,25 pages par semaine. Ouais, bon, euh, Géraldine travaillera peut-être un peu les week-ends et sûrement quelques soirs de la semaine. Malgré ce calcul pratique, mais un peu effrayant, Géraldine reste enthousiaste, elle rencontre Omar, signe le contrat, fixe l'agenda et il n'y a plus qu'à les échanges autour du scénario se sont bien passés avec Omar, même s'il ne se comprenait pas toujours au début. Elle a la chance d'être bien accompagnée et sent que son éditeur est attentionné et est réellement investi sur ce projet. Elle se sent beaucoup moins seule qu'avant dans ses questionnements. Cela fait déjà quelques semaines que Géraldine s'est mise au découpage. Elle avance bien, mais c'est dur de fixer une histoire de la figer dans des cases et images sur lesquelles elle ne pourra a priori pas revenir. Bientôt, elle pourra passer à l'ancrage. Pas facile non plus de garder le même style sur 72 pages. Plus elle connaît les personnages, plus elle a envie de leur offrir de la précision dans les traits. Ou lui modifier un peu sa moustache à celui-là. Mais il faut résister, parce que même si elle y prendrait quand même pas mal de plaisir, le lecteur ou la lectrice sentira ce changement léger de style. Cohérence graphique, homogénéité, rigueur et polonné. Elle fait souvent des allers-retours pour ne pas oublier. Tout s'accélère avec la fin de l'année impartie. Elle avait pourtant bien calculé son coût, mais quelques échanges avec Omar ont rallongé la masse de travail. On oublie toujours que c'est toujours plus long que prévu, mais ça va le faire. la graphiste de Bouyaka avait commencé à la contacter cinq mois avant l'échéance pour voir avec elle pour la couverture du livre. Ça lui paraissait vraiment très tôt, mais finalement, Géraldine a compris que la promotion du livre commençait bien avant sa parution. En fait, la graphiste avait besoin d'une couverture pour l'ajouter à la fiche catalogue de son livre. C'est une fiche que les éditions Bouyaka adressent aux diffuseurs, qui se chargent ensuite, avec son armée de représentants motorisés, de lancer des tournées dans les librairies et autres hypermarchés du pays et d'ailleurs afin de vendre le dit bouquin. Le représentant propose donc ce nouveau livre aux libraires qui choisissent ou non de le précommander. Il accompagnera ensuite la vie de ce bouquin et de la maison d'édition dans chaque librairie. Les grands groupes de l'édition possèdent parfois un service de diffusion dans leur écurie mais ce sont plus généralement des entreprises extérieures aux maisons d'édition qui se chargent de la diffusion. C'est un vrai gros boulot à part entière. Le diffuseur se rémunérera entre 6 et 8% sur le prix du livre. Sur celui de Géraldine, qui sera vendu 20 euros, ça fait 1,30 1,30€. Géraldine termine son livre, un peu sur les rotules, mais tellement heureuse de voir qu'elle a réussi à accomplir ce travail. La graphiste des éditions Bouyaka a reçu toutes ses planches et commence à travailler sur la maquette. Et eh oui, aux éditions Bouyaka, la graphiste est directrice artistique, maquettiste et aussi libraire sur les salons. Dans les petites maisons, différentes tâches sont souvent accomplies par la même personne, et souvent bénévolement. Ah, l'amour du livre La maquettiste vérifie que toutes ses planches sont bien scannées. Pas de chures de gomme apparente ou de traits de crayonné encore visibles. Elle s'assure que les images sont de bonne qualité et au bon format. Heureusement, Géraldine a bien pensé à faire des fonds perdus quand ils étaient nécessaires. Et ça, ça fait du boulot en moins à la maquettiste. Le fond perdu, c'est l'image qui déborde de la page. Il faut qu'elle déborde vraiment à la maquette, genre 3-5 mm, parce qu'on n'est jamais sûr que la découpe du papier soit pile-poil comme on la voulait. À ce moment-là de la création du livre, intervient aussi le correcteur. Personne n'aime trouver de coquilles ces petites fautes qui nous font bugger à la lecture. Et comme beaucoup d'auteurs, Géraldine en avait laissé un bon paquet. Une fois la correction faite, la maquettiste crée un fichier avec toutes les images dans l'ordre, toutes les pages, et s'occupe des pages complémentaires. page de titre avec le nom de l'autrice, ours et colophon. Parce qu'il y a toujours un ours dans les bouquins, pas un oursin. L'ours, c'est plutôt ours en anglais, qui veut dire les nôtres. Et donc, c'est l'endroit où on note toutes les personnes qui ont participé à l'ouvrage, comme la maquettiste, le correcteur, mais aussi l'éditeur et les informations concernant la maison d'édition, ISBN, qui est le matricule du livre. Le colophon, c'est plutôt les informations concernant la fabrication du livre, nom de l'imprimerie, date de première fabrication, parfois le type de papier. Si Géraldine avait préféré que le texte de ces planches soit écrit avec une typographie d'ordinateur la maquettiste aurait peut-être eu à faire ce travail-là aussi. D'ailleurs, si Géraldine avait écrit en turc, alors que les éditions Bouyaka publient en français, elles auraient fait appel à une traductrice. Elles auraient ensuite contacté leur correcteur, et soit le texte aurait été réécrit à la main par Géraldine ou par une personne compétente, soit la maquettiste aurait eu à tout remettre en bulle et en petit d'ordi. Ayant une quadruple casquette, la maquettiste est aussi la graphiste qui avait travaillé la couverture du livre avec Géraldine. Même si Géraldine avait bien sûr son mot à dire concernant cette partie du livre, les éditions Bouyaka ont peut-être une manière de faire leur mise en page pour telle ou telle collection ou tout simplement un regard commercial très important sur cette entrée dans le livre. La couverture, c'est là où la future lectrice et acheteuse pose ses yeux en premier. Il faut qu'elle soit percutante, qu'elle accroche le regard et qu'elle décrive bien ce que l'on va trouver à l'intérieur. Un travail subtil. Le livre ressemble à un livre, mais au format PDF, parce que toute l'équipe y jette encore un dernier coup d'œil avant l'envoi à l'imprimerie. Géraldine est émue. Ça ressemble vraiment à un livre. Elle n'arrive plus à y voir clair, mais relit encore et encore pour ne laisser passer aucune erreur. L'envoi à l'imprimeur est pour le lendemain et ça marque la fin du travail créatif sur ce projet de longue haleine. Plus d'un an et demi quand on pense à toute cette période de maturation invisible. Elle ne pourra plus y faire de retouches, l'œuvre sera close. La maquettiste fait le lien entre la maison d'édition et l'imprimerie. Parfois, les informations colorimétriques ou la largeur du dos du livre, ce qu'on voit d'un bouquin dans une bibliothèque, sont au mauvais format et il y a quelques retouches à faire. Les éditions Bouyaka travaillent avec une imprimerie étrangère. Les tarifs sont vraiment plus intéressants et le travail est très bien fait. C'est une tendance dans le milieu, vu que les imprimeries en France exercent des tarifs certes justes, mais trop importants pour pas mal de budgets. En général, la fabrication d'un livre revient aux alentours de 15% du prix du livre. Ici, c'est 3 euros sur les 20 euros de prix de vente. Certains livres méritent un coût de fabrication plus élevé et cela ne peut pas toujours être ajusté sur son prix qui doit rester accessible. Alors les maisons d'édition équilibrent avec d'autres titres. Ce sont des paris. Une fois que le fichier semble coller, l'imprimerie envoie un BAT un bon à tirer papier ou numérique qui est la vraie dernière vérification possible. Rien à signaler pour le livre de Géraldine qui lui échappe déjà des mains. L'imprimerie lance l'impression et se chargera du façonnage ensuite, comme de relier les pages ensemble et avec la couverture. Plusieurs semaines après l'envoi à l'imprimeur, les livres sont prêts. Les éditions Bouyaka avaient réglé avec l'imprimerie un délai de livraison très précis au moment du devis, il doit correspondre à quelques jours avant l'arrivée annoncée en librairie. L'imprimerie se chargera ensuite de faire envoyer les cartons en deux lots. Un au local de stockage des éditions Bouyaka pour de la vente à la main et en salon, et l'autre partie chez son distributeur. La machine est lancée. Le livre de Géraldine voyage dans des cartons, dans des camions, à destination du distributeur. Ces grands hangars gèrent les stocks d'un paquet de maisons d'édition. La réception des commandes, leur préparation, leur livraison aux librairies quand une nouveauté arrive ou quand un titre est en rupture. Et puis le distributeur gère aussi les retours. En fait, c'est eux qui détiennent à la fois les stocks destinés aux points de vente et les chiffres des ventes. Et sur le livre de Géraldine, ils récupèrent environ 12%. Ici, ça fait quarante sur euros. Géraldine est allée rencontrer son éditeur et d'autres membres des éditions Bouyaka pour une remise en main non tachée de son bouquin. Voilà, c'est ça, c'est son livre. Elle le touche, elle le sent, l'encre lui pique le nez, le papier de la couverture est un peu texturé, celui de l'intérieur est crème et très doux. Elle retourne le livre pour voir la quatrième de couverture le texte qu'Omar, l'éditeur, a écrit l'émeut. Elle retourne encore le livre pour voir son dos. Oh Les gens verront ça dans leur bibliothèque. Et ça leur rappellera leur lecture. L'univers dans lequel Géraldine leur a proposé de plonger. Un petit frisson quand même. Mardi matin, 10h30, la librairie Pétaouche reçoit un carton rempli de livres. Il leur faudra scanner tous les codes barres pour avoir les informations des livres à disposition et savoir où en est leur stock. Le livre de Géraldine se retrouvera-t-il en tête de gondole, dans leur rayon nouveauté, bien mis en avant à l'entrée de la boutique, ou se perdra-t-il entre deux autres BD du rayon BD Parce que la libraire de Pétaouche n'aura peut-être pas eu le temps de lire son livre et de le valoriser. Toutes les semaines, des centaines de nouveaux titres arrivent en librairie. Surtout que Pétaouche est une petite librairie indépendante. Elle n'a que 8000 titres, ce qui est le minimum pour la survie d'un lieu de ce genre. Parce qu'il faut pouvoir payer les deux temps plein et demi et réussir à assurer la réception des commandes, le travail de mise en rayon, renouvellement des stocks, rendez-vous avec les représentants, organisation de dédicaces et rencontres avec les auteurs et autrices, et puis évidemment le conseil aux clients qui demandent d'être bien à jour sur les nouveautés et ce dans un champ très vaste. Malgré des saisons pas toujours évidentes pour les librairies, c'est bien elles qui ont le plus gros pourcentage sur le prix d'un livre. à peu près 36% qu'elles négocient avec les représentants. 36% du livre de Géraldine à 20 euros, c'est 7,20 euros, qui repartent généralement assez vite des poches des libraires. Heureusement pour Géraldine, l'attachée de presse des éditions Bouyaka a plutôt pas mal fait son boulot. Et elle avait bien communiqué aux différents journaux et réseaux liés aux thématiques que Géraldine aborde dans son livre. La promotion du livre se matérialise avec des articles, une séance de dédicace dans la librairie Pétaouche qui a adoré, et puis d'autres librairies, surtout au moment de la sortie du livre. Bon, c'est pas facile de continuer à travailler un livre quand on a l'impression d'avoir fini. Et pendant un an ou deux, Géraldine fera cinq ou six salons du livre par an avec les éditions Bouyaka défrayée pour y aller, pour y manger ou pour y dormir, elle ne sera malgré tout pas payée pour les 3-4 heures de dédicace par jour, pendant parfois 4 jours d'affilée. Même si la question de la rémunération des artistes en dédicace est sérieusement abordée aujourd'hui. En attendant, ces rémunérations autour du livre resteront ses droits d'auteur, dont elle en versera une cotisation à l'URSSAF et qui ne lui permettent pas de cotiser au chômage, quel que soit leur montant. Et c'est le cas pour tous les artistes-auteurs indépendants. BDaste, illustratrice, graphiste, maquettiste, photographe, plasticienne. Géraldine aura travaillé, disons, deux ans sur son livre et elle percevra peut-être 5000 euros en fonction des ventes. Dur. Et c'est toute la chaîne du livre, enchaînée, boulet au pied, qui serait à péter pour qu'elle touche plus. Parce que tout est verrouillé. Les pourcentages sont fixés. L'économie foireuse est bien en place. Mais Géraldine est fière d'elle. Fière d'avoir mené tout cela au bout. Grandi d'avoir pu travailler cet objet avec l'équipe des éditions Bouyaka, d'avoir pu discuter de son livre avec des lecteurs et des lectrices et d'avoir continué à rencontrer le monde du livre, un monde inventif où la place de Géraldine est à défendre et à réinventer. Dans l'ordre, nous avons écouté les titres Supermark, Supermark, Windwhile, Baguera, Fado et Sync. La musique de Pondied, P-O-N-D-Y-E-D, -E et son album By Corse sont à retrouver sur Bandcamp. Attention, ce texte précédemment lu est inspiré de faits réels, mais c'est quand même qu'une histoire. Et il risque forcément d'être fortement mais forcément d'être publié aux éditions rennaises sans que ni tête. Merci à Job, Mandragore et Vincent Normand pour leur écoute et leur participation à ce texte. Format édition 2 mais qu'est-ce que c'est que ça Émission spéciale. Format. Conférence. BD. Quiz. Format. Dédicace. Format. Atelier Sérigraphie. David Snug. Concert. Format. Restauration. Lucie Cuséden. Pierre. Format. Tambola BD. Format. Vente de fanzines. Format. 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 Format, Format. c'est les rencontres autour de la BD à Augan le samedi 26 mars, organisées par la Bande FM, en partenariat avec Timbre FM, Le Champ Commun et La Grange au Livre. La commune d'Augan et la médiathèque d'Augan.